0: Va ora in onda Piccolo Dizionario della Musica Classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera. Siamo giunti alla puntata numero 171 del piccolo dizionario della musica classica, che iniziamo dall'aggettivo patetica. Esso è stato attribuito ad alcune importanti ed amatissime composizioni dell'era classico-romantica e precisamente alla sonata numero 8 per pianoforte di Beethoven e alla sinfonia numero 6 di Tchaikovsky. Nel caso della sonata pianistica, il nomignolo era inteso nel senso voluto da Friedrich Schiller, ossia il richiamo alla pathos come tensione tragica, lontano dallo spirito galante allora in voga. Per la sinfonia, il titolo sottolinea l'elemento della compassione, l'esibizione del dolore dell'autore, che morirà nove giorni dopo la prima del novembre 1893. Ascoltiamo il doloroso e struggente finale. Evgeny Mravinsky e la filarmonica di Leningrado nel finale, adagio, lamentoso e andante della Sinfonia numero 6 patetica di Piotr Illich Tchaikovsky. La versione maschile di questo aggettivo, ossia patetico, ci rimanda ad un bellissimo studio pianistico di Alexander Skriabin, il numero 12 dell'Opera 8. Si tratta del brano più celebre della raccolta composta tra il 1894 e il 1895 e contenente dodici pezzi didattici e poetici al tempo stesso. Lo studio patetico è il più spettacolare per il suo andamento spettacolare sfrenato e per la tensione parossistica che lo anima dall'inizio alla fine. È stato per questo paragonato talvolta allo studio rivoluzionario di Chopin, al quale lo accomuna la potenza dell'evocazione drammatica ed epica. Ecco la versione di Vladimir Horowitz. Alexander Scriabin, studio in Re diesis minore, opera 8, numero 12, patetico. Vladimir Orovitz al pianoforte. Ci spostiamo adesso nell'ambito della musica sacra per parlare del patrem omnipotentem, una locuzione che appartiene alla preghiera del credo nella liturgia cristiana. È anzi la formula che segue immediatamente l'inizio del simbolum nicenum, ossia credo in unum deum. Ne ascolteremo un esempio sublime, quello tratto dalla messa in si minore bach Verzegnis 232 di Johann Sebastian Bach. Le due frasi sono legate nella partitura. Il primo soggetto è modellato sulla melodia gregoriana del credo, a dimostrazione della genesi originale della musica. Segue poi la vivace fuga concertante del Patrem omnipotentem, ugualmente mottettistico ma espressivamente contrastante, che conferma totalmente la confessione della fede in Dio Padre. sebastian bach era il credo patrem omnipotentem dalla messa in si minore bach verke Zagnis 232 Ton kupman ha diretto l'orchestra e il coro dell'amsterdam Baroque. l'ordine alfabetico ci propone adesso il termine paolo mimi coniato dall'umanista alsaziano otmar luscinius per indicare la schiera di organisti del tempo che furono allievi di paul hoffheimer Paolo mimi significa imitatori di paul costui fu giudicato a cavallo tra 400 e 500 il migliore organista mai esistito e un altro umanista giovanni cuspignano lo chiamò musicorum princeps Eppure per molti storici egli fu un autodidatta, esercitò la sua arte a Innsbruck, Vienna, Passau e Augusta, ammirato ovunque per la sua stupefacente abilità nell'arte dell'improvvisazione. Solo due suoi brani liturgici sono giunti sino a noi, esemplificativi della sua padronanza nella composizione musicale. Uno di questi è il Recordare che ascoltiamo da Michael Procter. hofheimer era ricordare all'organo michael Procter. grazie alla musica di luigi boccherini incontriamo adesso l'aggettivo pausato il cui significato è dicono i nostri dizionari intervallato scandito di silenzi con un senso di distesa gravità e solennità ritroviamo questa dicitura nel quintetto per chitarra ed archi numero 5 in re maggiore del compositore lucchese Il movimento introduttivo è indicato, infatti, come andantino pausato. A dire il vero, queste pause caratteristiche non sono così evidenti, ma punteggiano finemente la partitura che in qualche punto ha un andamento sottilmente saltellante, oscillante. Molto originale è anche l'intreccio tra chitarra e archi. Nell'amalgama nessuno prevale sull'altro. John Williams dialoga qui con il London String Quartet. era l'andantino pausato di Luigi Boccherini. John Williams era alla chitarra con il London String Quartet. È ora il momento di parlare della pavana. Essa fu una danza di corte, diffusasi agli inizi del XVI secolo in Europa e caratterizzata da un incedere lento, solenne e maestoso. Il nome deriva forse da Padova, città dove ebbe origine ne esiste anche una forma spagnola, il cui nome viene forse da pavo pavone le coppie entravano in corteo e percorrevano la sala lentamente quasi pavoneggiandosi era per questo la danza preferita dalla nobiltà che per farsi ammirare ostentava ricchi e pesanti abiti affermando il proprio prestigio sociale nella corte Pavana Filippi. mirabile raccolta di variazioni scritta da Ian Peterson Sveling su un brano di Peter Phillips ed eseguita dalla Venere Lute Quartet. La Pavana non era più ballata già nel Settecento ma ebbe una ripresa in tempi moderni soprattutto grazie a Ravella. La sua Pavana per una principessa defunta è un gioiello immenso. Una deliziosa filigrana sonora, scritta nel 1899 sotto l'influenza di Chabrier e soprattutto di Foré, come sentito omaggio alla principessa Edmondo Polignac, il cui salotto egli frequentava assiduamente. Ascolteremo la versione originale per pianoforte solo, intensa, lineare, chiarissima, da uno dei suoi massimi interpreti. Vlado per Vladot per le Muter, nella Pavane pour un enfant défunt di Maurice Ravella. Dopo la Pavana, ecco la Pavaniglia, danza simile alla follia che fu in voga in Italia e in Spagna nel 500 e 600. I cultori della danza la considerano più un genere che una specifica coreografia, ossia una forma vivace e molto ornamentale della Pavana i suoi passi sono analoghi a quello del passo e mezzo e vagamente simili a quelli della gagliarda o del canario abbiamo messo in scaletta una pavaniglia di anonimo italiano del Seicento, massimo sartori al flauto dolce massimo lombardi al liuto una pavaniglia italiana di Anonimo del Seicento. Usiamo ora il vocabolario inglese, dove troviamo il lemma Peabody, che indica un ballo da sala americano originario dal Foxtrot Veloce negli anni 10 e 20 del Novecento, l'era del Ragtime. Il nome derivò dal tenente William Frank Peabody della Polizia di New York. Era un corpulento scapolo che a discapito del peso aveva piedi leggeri e amava ballare. Assiduo dei circoli di ballo della Grande Mela, divenne popolare intorno al 1915. Per la sua enorme circonferenza non poteva tenere la sua partner di fronte e inventò una presa laterale sulla destra che originò questo modo di ballare. Il pibodi richiedeva anche molto spazio ove svolgere i lunghi passi scivolati e le rare sincopi. un ballo Peabody eseguito da Christel Alexander. La puntata finisce con il vocabolo peana, genere della lirica corale greca consistente in un canto in onore di Apollo ed epiteto dello stesso Apollo, individuato come risanatore, soccorritore. In senso più lato, peana significa un inno di lode, solenne e accorato, talora anche esagerato, rivolto verso persone che stimiamo o da cui vogliamo ottenere dei benefici. Nel repertorio classico troviamo un peana all'interno del balletto La figlia della colcide di Carlos Chavez, massimo compositore messicano. È il movimento più grave e desolato, quello che rappresenta la lotta delle donne per la comprensione e l'umanità. Scritto per doppio quartetto di archi e fiati, è solo in questo canto funebre che gli otto strumenti suonano tutti insieme. I membri del Southwest Chamber Music hanno eseguito il Peana tratto da La Hia di Colchis di Carlos Chavez. La puntata numero 172 del piccolo dizionario è prevista per martedì 5 gennaio alle 15.40. Saremo nel 2021 e vi auguriamo perciò le più serene festività e un buon anno nuovo. A presto risentirci.